0: Салют, катаны и катанесы, соскучились? Я очень. Но я же обещал, что мы встретимся в Хэллоуин. Так оно и получилось. Каждый из вас вправе по-разному относиться к традиции отмечать День всех святых. Кто-то послушает этот выпуск в момент его выхода, готовя себе образ к шумной вечеринке. Кто-то послушает его приясней. Кто-то предпочтет вообще никуда не идти и решит встречать Хэллоуин в своем уютном доме, создав там свою мрачную атмосферу. А для кого-то эту атмосферу и будет создавать сегодняшний подкаст. Но не будем забывать и про тех, кто вообще-то вертел на своей тыкве весь этот ваш Хэллоуин и ей просто нравится тру А кто-то ведь вообще включит этот эпизод в середине апреля, если мы к тому моменту еще будем живы. Но, думаю, никто из вас не будет отрицать, что Хэллоуин – это на самом-то деле отличный повод собраться и потравить друг другу мрачные трукраем истории. Обязательно дослушайте этот подкаст до конца, чтобы узнать, где сразу после этого найти вторую часть хэллоуинских историй. Да-да, в этом году их. Целых две. В прошлом году я знакомил вас с историями приглашенных авторов, и этот год не станет исключением. Но так как прошлый год подарил мне множество новых знакомств, в этом году вас ждут новые голоса. Голоса моих друзей и товарищей, каждый из которых расскажет по одной своей истории в формате своих TrueCrypt подкастов. Если кто-то вдруг решил начать знакомство с моим подкастом именно с этого выпуска, то привет! Это подкаст Пролетая над крыльцом психушки. Меня зовут Крис Картер. И по старой и уже доброй традиции я приглашаю открыть этот альманах своего самого близкого в Трукраем Братстве человека Мишу из подкаста Трукраем на диване. Эй, hey, ты жуткий бородач. Хватит там уже к джину прикладываться. Держи микрофон.
1: Привет всем катанам, катанессам, диванным криминалистам и остальным не менее дорогим и любимым почитателям Трукрайма. Как вы помните, ровно год назад мы нагоняли жути холодными кейсами, которые по сей день считаются нераскрытыми. А вот в этот Хэллоуин мы с вами... Хотя, мне кажется, я начинаю перетягивать одеяло на себя и забирать полномочия Криса. Это у себя в Трукрайм на диване, я законный ведущий, а здесь просто рассказчик с ограниченным функционалом. Буду привыкать и исправляться. И, кстати, перед тем, как начать рассказывать историю, хочу сказать, что в моем подкасте «Тру Crime на диване» тоже вышел Хэллоуинский эпизод с не менее интересными историями от разных рассказчиков. В их числе есть и Крис. Поэтому настоятельно рекомендую зайти ко мне в гости и послушать то, что для вас приготовили ребята. А теперь самое время переходить к истории. Слушатели моего подкаста знают, что я безгранично люблю Великобританию за ее архитектуру, таинственность и величественность. Это государство подарило любителям криминальных историй таких персонажей, как Джек Потрошитель, Питер Садклифф, Гарольд Шипман и Деннис Нильсон. Конечно, были и другие, но именно этих личностей известны многим. Некоторые убийцы на слуху даже у тех, кто далек от такого явления, как true crime подкасты. Именно поэтому я решил рассказать вам не очередную американскую историю ужасов, а жуткую историю из города, который в то десятилетие получил прозвище «Королева кровавых убийств». Сегодня речь пойдет о городе под названием Брайтон. Если мы окунемся в историю Брайтона, то увидим, что на протяжении долгих столетий он был одним из самых популярных мест для отдыха среди богатого и популярного населения страны. Статусные отели и дорогие рестораны, шумные вечеринки и алкоголь, льющийся рекой. Множество хорошо одетых людей и огромные суммы, которые приезжие были готовы заплатить за несколько дней в раю. И если судить о Брайтоне по обертке, то могло показаться, что это самое идеальное место во всем Соединенном Королевстве. Однако, как и у любого другого города, у Брайтона была обратная, менее презентабельная сторона. Проституция, подпольный и горный бизнес, рэкет, вымогательство и грабежи. Но все это было сущим пустяком по сравнению с тем, чего в этом городе было больше всего, чем в любом другом уголке Великобритании. Неудивительно, но самым распространенным преступлением в Брайтоне было убийство. Причем убийства носили такой жуткий характер, словно Джек Потрошитель восстал из могилы и продолжил свои кровавые делишки здесь, на берегу пролива Ламанш. 6 июня 1934 года было самым обычным днем жарким, солнечным и непредвещающим беды. Именно в этот день ничего не подозревающий работник железнодорожного вокзала Брайтона натыкается на крайне подозрительный чемодан. Несмотря на то, что этот чемодан был новым, словно его купили за день до поездки, обычным его назвать было крайне сложно. А все потому, что от чемодана исходил не самый приятный запах – запах разлагающегося тела. Когда на вокзал приехала местная полиция и открыла чемодан, то внутри было обнаружено завернутое в дешевую упаковочную бумагу расчлененное тело молодой женщины. Помимо бумаги в чемодане была найдена веревка, которой был перетянут сверток, а также огромное количество ваты. Но самое главное, у обнаженного тела не было ни рук, ни ног, ни головы. Отпечатки пальцев внутри и снаружи чемодана также отсутствовали. И в силу того, что у местной полиции не было достаточной квалификации в расследовании такого рода преступлений, они вызывают на помощь коллег из Лондона. Спустя несколько дней, во время которых столичные детективы опрашивали сотрудников вокзала и пытались найти хоть какие-то зацепки, дело, как обычно, начало остывать. Установить личность погибшей или обозначить круг подозреваемых не удавалось. И когда у следователей появилось чувство, что им ни за что не раскрыть это дело, 18 июня в Лондоне на железнодорожном вокзале «Кингс Кросс» был найден очередной чемодан. Судя по документам, данная посылка лежала здесь с 7 июня. На этот раз в чемодане было найдено не тело, а женские ноги, которые злоумышленник бережно завернул в такую же бумагу, как и в Брайтоне. Так как у следствия было только туловище и ноги, а голова и руки отсутствовали, полицейское управление инициирует масштабную проверку багажа на всех вокзалах страны. Однако после проверки тысяч чемоданов искомое найдено не было. В этот момент Скотланд-Ярд решает привлечь к делу легендарного патолога-анатома Сэра Бернарда Генри Спилсбери, который помог обличить таких преступников, как Хоули Криппин, Фредерик Седден и Герберт Армстронг. Внимательно изучив находки полиции, Спилсбери делает вывод, что туловище и ноги принадлежали одному человеку. 25-летней девушке, возможно, танцовщице, которая была на четвертом-пятом месяце беременности. Причины смерти и личность жертвы установлены не были. Осознавая, что расследование снова может зайти в тупик, главный инспектор Роберт Томпсон, который был назначен на это дело, прибегает к экстраординарным, несвойственным для того времени мерам. Он обращается к общественности с просьбой связаться с полицией тех, у кого в последнее время пропадали близкие. И хотя после этой просьбы в Скотланд-Ярд поступила информация о восьмистах пропавших женщинах, одна исчезнувшая смогла привлечь внимание следствия. Жительница Лондона по имени Энни Уотс не получала никаких вестей от своей 42-летней дочери Вайлет уже несколько дней. С ранних лет Вайлет Уотс мечтала выступать на большой сцене. Но, став старше, она начала работать танцовщицей и вокалисткой в различных заведениях. Хотя все это приносило не так много денег, как хотелось бы девушке, она продолжала грезить о том дне, когда станет знаменитой. Однако пробиться в свет оказалось куда сложнее. Усугубляла ситуация и череда неудачных отношений. В 26 девушка разошлась со своим первым возлюбленным, а в 27 начала встречаться с другим мужчиной, после расставания с которым стала жить под псевдонимом Вайлет Кей. Сложно сказать, из-за чего произошел разрыв, но многие сходятся на том, что так как сценическая деятельность приносила гроши, Вайлет занималась проституцией, спуская все деньги на алкоголь и наркотики. И лишь в 1933 году, когда Вайлет было 42 года, жизнь начала выравниваться. Именно в этом году женщина влюбляется в мужчину по имени Тони Манчини, который был младше ее на 17 лет. Сперва пара жила в Лондоне, но в сентябре 1933 года Вайлет предложила своему новому возлюбленному перебраться в Брайтон, где было больше возможностей заработать. После переезда пара поселилась в маленькой подвальной квартире. Тони устроился разнорабочим, а Вайлет продолжала заниматься проституцией. Когда к ним домой приходил очередной клиент, Тони уходил в город, а спустя пару часов возвращался обратно. Вот такая идеальная семейная жизнь середины 30-х годов. Выслушав от Тенни Уотс историю исчезновения дочери, нельзя сказать, что детективы сразу связали Вайлет с расчлененным трупом, найденным в двух чемоданах. А все потому, что женщина была намного старше. Тем не менее, детективы решили, что познакомиться с Тони Манчини им все же стоит. Плюс ко всему, соседи Манчини сообщили, что несколько дней назад тот избавлялся от женской одежды. Тони Манчини, он же Джек Натир... Тони Ингланд и Хаймен Голд родился 7 января 1908 года. Имя при рождении – Сессил Луи Ингланд. 18 лет он присоединился к Королевским военно-воздушным силам, прослужил там два года, а после ушел с головой в преступную деятельность. Не сразу, конечно. Первое время Ингланд работал барменом в Найтсбридже и разносчиком в Вест-Энде. Однако в силу того, что растущий организм нуждается в деньгах, Сесил решается на кражу серебра в одном из частных домов. За это он был приговорен к шести месяцам лишения свободы. Свой второй срок Ингланд получил сразу после первого, но на этот раз не за кражу, а за шатание. Он был осужден на три месяца лишения свободы. В какой именно момент Сесил решил, что пора переквалифицироваться в Тони, нам неизвестно. Однако есть информация, что парень решил взять псевдоним после того, как начал встречаться с одной девушкой. Насколько известно, той барышне нравились итальянцы. Именно поэтому Ингланд стал представляться всем как Тони Манчини. После отбытия второго срока Манчини отправляется на поиски работы. Сперва в Вест-Энд, а после на Лестер-Сквер. В последнем месте он устраивается работать в клуб, в котором и знакомится с Вайлет Кей. Когда Тони Манчини был доставлен в полицейское управление Брайтона, он не стал отрицать, что был знаком с Вайлет. Напротив, он признался детективам, что они какое-то время жили вместе, однако в начале июня Вайлет решила с ним порвать. По словам Манчини, когда он пришел вечером домой с работы, а работал он с раннего утра до позднего вечера без перерывов на вообще, он увидел на кровати записку, в которой Вайлет говорила, что нашла другого мужчину, способного о ней позаботиться. Кто был новым спутником Вайлет и куда он ее увез, мужчина не знал. Хотя Манчини во время допроса был спокоен, детективам показалось, что этот парень ведет себя слишком уверенно, а точнее самоуверенно, поэтому тем же утром за ним было установлено скрытое наблюдение. Детективы были уверены, что Манчини запаникует, начнет совершать ошибки или предпримет попытку бегства из города. Однако сразу после допроса Тони отправился на работу в Сисайд-кафе, где до обеда разносил гостям еду и напитки, а ближе к вечеру пошел с друзьями в танцевальный зал. И если в современных трукраем историях мы можем видеть, как полиция неделями, месяцами или годами следит за подозреваемым, то профессионалам того времени было достаточно одного дня. Они понаблюдали за Манчини несколько часов и решили, что продолжат этим заниматься завтра, послезавтра или чуть-чуть попозже. Однако на следующий день Манчини в городе уже не было. Когда детективы поняли, что просрали своего единственного подозреваемого, то немного расстроились. Если такое громкое дело, о котором говорит вся страна, останется нераскрытым, то это негативно скажется на репутации полиции. И когда следователи уже было смирились с поражением, утром 16 июля в управление приходит некий Джордж Бернард и говорит, что является владельцем квартиры, которую снимал Тони Манчини. По словам мужчины, арендатор некоторое время не появлялся на глаза, а из квартиры начал доноситься отвратительный запах. Спустя некоторое время источник вони был установлен. Войдя в квартиру Манчини, детективам сразу бросился в глаза большой черный сундук, стоящий около кровати. Когда сундук был открыт, то первое, что полицейские увидели, помимо женской одежды и нафталиновых шариков, это человеческую голову на поздних стадиях разложения. Скорее всего, первая мысль детективов была примерно такая нашли недостающие детали ранее обнаруженного пазла. Однако когда сундук с головой был доставлен судмедэксперту, он заявил следующее: Во-первых, найденная жертва это Вайлет Кей. во-вторых, помимо головы в сундуке также было туловище, руки и ноги. и в отличие от находок на вокзалах тело не было расчленено. Ну и самое главное, несмотря на то, что тело пролежало в сундуке несколько недель и успело сильно разложиться, патологоанатом смог определить причину смерти. Сильный удар тупым предметом по голове. После тщательного осмотра тела погибшей доктор Спилсбери заключил следующее. Жертва явно была убита, однако после удара она прожила еще пару-тройку минут. Важное уточнение. Та квартира, в которой был найден сундук, Манчи не снял уже без Вайлет и прожил там пару недель. Поэтому в надежде найти орудие убийства детективы обыскивают ту квартиру, где Тони и Вайлет жили вместе. И вот она удача. В камине был обнаружен сожженный молоток. Рукоятка сгорела процентов примерно на 90, а вот ударная часть осталась нетронутой. Однако для криминалистов 30-х годов значило, что улика уничтожена полностью. Но даже несмотря на то, что предполагаемое орудие убийства было уничтожено, предполагаемый убийца находился в бегах, а расчлененные останки все еще не были идентифицированы, полицейские не унывали. Первым делом они решили пообщаться с сестрой Вайлет, которая рассказала, что незадолго до исчезновения Кей отправила ей телеграмму, в которой говорилось, что женщина уезжает жить за границу. Узнав, что телеграмма была отправлена из Брайтона, следователи изымают оригинал послания и сравнивают почерк с рукописным текстом меню из кафе «Жаворонок». И в телеграмме, и в меню был один и тот же почерк. Он принадлежал Тони Манчини. После допроса друзей и коллег подозреваемого, следователи узнали еще несколько интересных вещей. Во-первых, отношения Тони и Вайлет были бурными и громкими. Женщина часто ревновала своего возлюбленного, а тот, в свою очередь, не упускал момента пофлиртовать с кем-нибудь на работе. Незадолго до исчезновения Кей закатила Манчине громкий скандал за то, что он якобы флиртовал с молоденькой официанткой. Исходя из этого, следователи решили, что убийство произошло во время ссоры. Вторая вещь, которая открылась детективом, так это то, что на следующее утро после того, как была снята слежка, Манчини поехал с друзьями в кафе, а после отправился на вокзал, чтобы успеть на семичасовой поезд до Лондона. Перед тем, как зайти в вагон, Манчини произнес, что очень скоро станет знаменитым. На тот момент никто из друзей понятия не имел, о чем шла речь. Если честно, мне сложно представить, какие силы были выделены для поиска манчини, но спустя два дня после побега он был найден в компании друзей в одном из пабов Лондона. Как по мне, это то же самое, что искать иголку в стоге сена. Когда детективы начали очередной допрос, они были уверены, что Тони сейчас во всем сознается. Однако мужчина говорит, что никого не убивал. Он просто пришел домой после работы и обнаружил тело Вайрит на своей кровати. Так как у Манчини уже были судимости, он якобы решил, что если сейчас обратиться в полицию, то никто даже не будет его слушать. Также Манчини предположил, что если его возлюбленная и была убита, то это мог сделать один из ее клиентов, так как даже находясь в отношениях, Вайлет занималась проституцией. И хотя у следствия были только косвенные улики, они понадеялись, что в суде смогут убедить присяжных в виновности подозреваемого. Суд над Тони Манчини состоялся 11 декабря 1934 года в 10.30 утра. В ходе процесса сторона обвинения представила присяжным подозреваемого как сущее зло. Мало того, что Манчини убил Вайлет молотком, так он еще и несколько недель хранил ее тело в сундуке около кровати. В тот момент абсолютно все были настроены против Манчини. Его освистывали, в него сыпались гневные проклятия и оскорбления. Однако, когда слово взяла сторона защиты, присутствующие замолчали. Первое, что сделал адвокат, это рассказал присяжным, что из себя представляла Вайлет. По мнению защитника, женщина занималась проституцией, была очень ревнивой, экспериментировала с наркотиками и очень много пила. Скорее всего, события развивались так. Вайлет пришла домой пьяной, и когда спускалась вниз в свою подвальную квартиру, то просто оступилась, упала, пробила голову, но осталась жива. После этого женщина встала на ноги, зашла в квартиру, разделась, легла на кровать и умерла. Манчини тут вообще ни при чем. Однако, если его и стоит за что-то судить, по мнению адвоката, то только за то, что он, боясь полиции, решил спрятать труп. И вы не поверите, даже после такой бредовой и фантастической версии защиты присяжные встали на сторону подозреваемого. По итогу судебного процесса Тони Манчини был признан невиновным в убийстве Вайлет Кей. Тем не менее, несмотря на оправдательный приговор, было принято решение вывести Манчини через черный ход от греха подальше. Адвокаты посчитали, что так как в зале суда было очень много зрителей, кто-то из них точно мог совершить покушение на убийство. На самом деле, в том, что Манчини остался жив, есть один очень большой плюс. Тайна о гибели Вайлет Кей все же была раскрыта. Настоящим убийцей женщины оказался барабанная дробь Тони Манчини. В ноябре 1976 года, в возрасте 68 лет, преступник дал интервью изданию News of the World. В нем он рассказал, что во время очередной ссоры Вайлет напала на него с молотком, который использовался для дробления угля. В ходе продолжительных перепалок Тони умудряется вырвать у возлюбленный молоток, однако та начинает кричать, чтобы Манчини вернул его обратно. И, не справившись с эмоциями, Тони бросает молоток в Вайлет, попадая ей в левый висок. Спустя несколько минут женщина умерла. Запаниковав, Манчини бежит в магазин, покупает чемодан и прячет в нем тело Вайлет. Что делать дальше мужчина не придумал, поэтому он набивает чемодан нафталиновыми шариками, которые должны были уменьшить трупный запах, и перевозит тело в новую квартиру. И по сути, дав чистосердечное признание, Манчини должен был быть арестован. Но, увы, закон оказался на его стороне. В те годы нормы гласили, что если человек однажды был оправдан, то суд не может привлекать его к ответственности за то же самое преступление. Поэтому Тони с легкостью на старости лет рассказала о содеянном и остался на свободе. И хотя Манчи не смог избежать наказания за убийство, был похожий случай, в котором подсудимому повезло куда меньше. В 1931 году был осужден и повешен Джон Холлоуэй. Он убил свою жену Силию, а после похоронил ее тело, предварительно упаковав его в большой чемодан. Тогда преступника не искали по всей Англии, а просто по-быстрому признали виновным и приговорили к смерти. А вот что касается того расчлененного трупа, который был найден в чемоданах Лондона и Брайтона, то это дело по-прежнему считается нераскрытым. Следствие по делу длилось еще какое-то время, и даже были найдены важные зацепки, но в итоге они ни к чему не привели. Кто убил и расчленил беременную 25-летнюю танцовщицу, неизвестно. Это мог быть как Манчини, так и любой другой сумасшедший мясник. Ведь не зря в то десятилетие Брайтон получил прозвище Королевы Кровавых Убийств.
0: Ну что, детишки, вам уже страшно? Нет? А вот что такое страх? Страх — это, пожалуй, одна из главных тем, которую эксплуатирует Хэллоуин. Отмечающие наряжаются в жуткие костюмы, дети пытаются напугать взрослых ради конфет, а мы пытаемся нагнать жути, включая вечером старые добрые фильмы ужасов или true crime подкасты. Но все это лишь для того, чтобы не поддаться страху, а чтобы научиться с ним жить. Ведь все-таки Хэллоуин – это добрый и веселый праздник, поэтому перед тем, как я включу вам следующую историю, я бы хотел поделиться с вами историей своего. Страха. Это было много лет назад, когда я окончил школу, я поступил в колледж и переехал в небольшой городок и пытался приучиться к самостоятельной жизни. Мне что, толком не было друзей, кроме тех, с кем я встречался в колледже, да и тот находился не рядом с домом. Небольшие города с населением до 100 тысяч человек всегда имеют, знаете, такой внутренний менталитет. И даже несмотря на то, что это был рассвет 90-х, большинстве районов все еще веяло таким отголоском 90-х. Вечером на окраине все еще можно было увидеть драки ребят из разных микрорайонов, потому что они эм, из разных микрорайонов. Вот и все. Мне это было чуждо, и я просто старался не обращать на эти детали внимания и радоваться новому этапу своей практически взрослой самостоятельной жизни. Но в первый раз моя беззаботность оборвалась достаточно быстро. Тогда я шел на остановку в наушниках, и сзади на меня напали неизвестные. Тряки за школой для меня были не в новинку, и я был готов к тому, что это случится и в колледже. Но так, чтобы среди белого дня, пока ты просто идешь и тебе в спину и в затылок прилетали удары, это тогда подвергло меня в шок, если честно. После того, как я упал, мне нанесли еще несколько ударов. Затем нападавшие убежали. Я даже не успел понять причину, ведь у меня не отобрали ничего, просто потому что у меня ничего, кроме пакета с лекциями, то и не было. Я быстро пришел в себя и решил, что, возможно, это была просто ошибка, возможно, меня с кем-то спутали. А когда я упал на землю, они поняли, что ошиблись и решили просто убежать. Я решил ни с кем в колледже тогда не делиться этой историей, просто не знаю, как на нее отреагируют мои новые одногруппники. Не хотелось, знаете, как-то со старта терять собственный авторитет в их глазах. Но затем ситуация повторилась. Я шел откуда-то в сторону дома, и на меня снова, на этот раз откуда-то сбоку, напали пара подростков. Судя по виду, они были там на пару лет младше меня, но они также внезапно нанесли мне пару ударов, из-за которых я потерял равновесие, оставили мне пару отпечатков своей подошвы на моей одежде и убежали, потому что их просто тогда спугнула какая-то прохожая. Мне ничего не говорили, ничего не кричали во время нападения. И я до сих пор не мог понять причину, что, что вообще произошло. В третий раз это случилось уже в другом районе. Я курил возле остановки, ждя автобус, который довезет меня от учебы домой. Ко мне подошел парень, уже на пару лет старше меня, Толкнул меня в плечо с многозначительным «Эй, ты чё такой охуевший?». И вот что он имел в виду? Я вообще тогда в жизни был готов ко многому, но к не настолько абстрактным предъявам. На мой вопрос «В смысле?», он ответил «В прямом, бля!». Выбил из моей головы бейсболку и нанес мне три удара подряд прямо в скулу и в висок, пока я не упал. Вставая, мне прилетел еще один удар, только уже ногой и в живот с криком «Лежи, бля!». Боковым зрением я видел, что люди на остановке стоят в паре метров от нас, но делают вид, будто ничего не происходит. Они стараются и вообще никак не обращать внимания, они спокойно входят и выходят в подъезжающие автобусы. Один из водителей начал громко сигналить, видимо увидев, что кто-то обижает 16-летнего пацана и всем пофигу. Парень ушел, пнув мою бейсболку напоследок так, что она улетела в лужу на обочину дороги, а следующая маршрутка просто как раз проехалась по ней. На следующий день на перемене мы, как обычно, стояли с пацанами в курилке. В основном это были простые провинциальные ребята, кто-то иногородник, кто-то из соседних... Поселков городского типа, кто-то местные. Многие из них в свободное время от учебы были такие, знаете, тусовались в окологопнических тусовках. Но так как вот любые конфликты в колледже были под запретом с угрозой отчисления, в нем, как раз таки в колледже, они могли не притворяться блатными пацанами с улицы, а просто вели себя комфортно. И вот тогда я решил обратиться к ним и рассказал всю историю и спросил, в чем вообще дело. Что, что, что вообще происходит? И знаете, что мне ответили? Рубашка. «Чё?» «Рубашка? В смысле рубашка?» Блять, ты чё тупой?» «Слушай, вот ты мне сейчас объясняешь, не проще, чем тот чувак на остановке». «Так а чё ты так вынарядился? Ходишь в своих рубашках, как педик?» «Я пока с тобой не познакомился и не понял, что ты нормальный, тоже думал тебе въебать». «Ага, я тоже. И я. По-любому, Крис, и я хотел». «Нет, я, конечно, тогда не с луны свалился, и школа, в которой я учился, находилась тоже не в Англии. И у нас тоже спрашивали за шмот». За шузы, за клетку, за джинсы. В общем, смотря во что ты одета, на кого нарвешься. Но за него именно спрашивали. За него можно было ответить. И это был конкретный шмот. Но так, чтобы тебя просто таргетили по рубашке... РУБАШКА! Так, а пацаны, а что я должен по-вашему носить-то? Ну вот а мы в чем ходим? Купи себе треники нормальные, дисквард, футболку найковскую. Я могу, кстати, тебя подогнать по братски. У меня есть как раз твой размер. У меня дофига футболок найк. Ага, я заметил, да? Спасибо. Туфли свои на тапки нормальные переодень. И чё? И мы всей толпой как в СССР будем ходить в одном и том же? Да в смысле ты чё гонишь, Мы все одинаково по твоему одеты что ли? В целом да, они были, если честно, все одинаково одеты, различались только цвета маек, олимпиек и треников. Переоделся ли я тогда? Конечно. Но в другую рубашку, другие джинсы и другие туфли. Чуть менее яркие, но все же. У меня появились друзья, и плюс-минус в разных районах мое лицо уже примелькалось. Это не значит, что после этого не было каких-то замесов. Но они уже были по другим причинам. У них, по крайней мере, были причины. Перестал ли я бояться после этого ходить по улице один? Ага, конечно. Это, знаете ли, непросто. Когда на тебя просто так белым днем за короткое время нападают трижды... Все, что ты делаешь, когда идешь потом в наушниках и не слышишь шаги сзади, это смотришь периферийным зрением на тень каждого приближающегося прохожего. Честно, это выматывает. Ждать, что каждая тень нападет на тебя. Спустя два года я не выдержал. Я не выдержал ни своего страха, а в целом той атмосферы и того менталитета, которые царились в городе. Менталитета города, где все сводилось к побухать пивас возле рандомного объекта, а потом благо, если твои горе друзья не начнут какой-то случайный замес, и тебе не придется быть его участником. Прошел практически год, как я переехал в другой город. Это был мегаполис. И уже можно было спокойно идти в наушниках, хоть в костюме за Багзабани, и не оглядываться по сторонам. Всем было наплевать. Но я оглядывался. Новые друзья, с которыми я гулял, были более безмятежные и смотрели на меня, как на сумасшедшего параноика, который идет вроде бы с ними, но все равно видно, что я периферийным зрением концентрируюсь на тени каждого мимо проходящего прохожего. Я напрягался даже, когда за спиной шла какая-нибудь мамаша с коляской. Я как будто бы ждал, что вот-вот ребенок выпрыгнет из нее и набросится на меня со спины. Поэтому я абсолютно к каждому отставающему прохожему уступал дорогу, чтобы только сзади меня никто не шел. Со временем я начал привыкать и адаптироваться к тому, что я все-таки в другом месте и что я могу не переживать. Но страх настиг меня в тот момент, когда мне казалось, что он больше никогда ко мне не вернется. И настиг он меня с такой силой, с которой я его никогда по таким причинам раньше не испытывал. Я просто шел в теплый сумеречный вечер в сторону дома. Я свернул на улицу с односторонним движением и машин там совсем не было. Не было практически и прохожих. Город включил высокие фонари, которые должны были дать свет и успокоить. Но вместо этого из этих фонарей на бетонные стены проулка отбрасывались огромные тени проходящих мимо людей. Незапный страх сковал меня по всему телу. И это был даже не страх, это был буквально ужас. У меня задубили колени, и я кое-как передвигал ноги, практически не сгибая их. В горле встал огромный ком, который стал разрастаться так, что мне стало тяжело дышать. Мне было буквально больно пошевелиться, но перспектива просто остановиться для меня казалась еще ужаснее. Мне казалось, что если я вот сейчас остановлюсь хоть на секунду, то произойдет что-то страшное и непоправимое. Я кое-как шел и задыхался. У меня не было объективной причины, это просто произошло. Я не знаю почему, но мне хотелось обратиться кому-нибудь за помощью, но я не знал кому. Не останавливаясь, я достал телефон и просто листал вниз список контактов. Так, родителей только еще больше напугаю, чем помогу себе. Друзьям я вообще не знаю, как объяснить. Девушки, Девушке я буду объяснять дольше, чем случайному оператору сотовой связи, она же тупая. В скорую? И что я скажу? Я сам катался на практике на скорой. Я помню, как мы ездили на практике и приводили в чувство случайных бомжей. Туда я не обращусь чистой солидарности. Ирина Александровна. Я никогда не звонил ей так поздно и не по делу. Вероятно, я был единственный из всей группы, у кого вообще был ее номер. Это была наш препод по психологии. Это был единственный предмет, по которому у меня всегда с начала семестра в обоих колледжах стоял автомат. Но я все равно ходил на лекции. И ее номер у меня был как раз для того, чтобы предупреждать ее, успею ли я после работы приехать на пару или нет. Алло. Да, здравствуй, Крис. Мне нужна ваша помощь. Мы проговорили с ней минут сорок, она не бросала трубку, пока я не только не дойду до дома, но и пока я не разденусь и не отопьюсь чаем. Она сказала, чтобы как только у меня появится возможность, чтобы я заехал к ней в кабинет, где она практиковала приемы. Я приехал. Тогда я узнал, что такое на самом деле паническая атака. И насколько страшной и опасной она может быть. Она предложила помощь. Я прошел 8 сеансов за четыре недели. И если честно... Я бы хотел оставить при себе все то, что на них было. Но что я точно могу сказать, так это то, что за все 9 лет после тех сеансов я ни разу не испытывал этого страха. У меня есть знакомый чел, который страдает от панических атак до сих пор, но он почему-то предпочитает просто принимать таблетки, а не бороться с первопричиной. И я считаю, что мне тогда очень сильно повезло, что рядом со мной буквально вот под рукой оказался трепетный препод-психолог. А сейчас у меня давно нет ее номера, но если бы со мной это случилось снова, то я бы тоже не переживал, ведь сейчас, это не 9 лет назад, сейчас есть сервис, ясно. Если кто не в курсе, то сейчас это самый современный, комфортный, надежный, а главное недорогой сервис по подбору психологов. 50-минутная сессия стоит всего 2850 рублей. Ну от а доверия у меня вызывает то, что это не просто какой-то там очередной сервис, созданный какой-то корпорацией, а сервис, созданный непосредственно самими психологами. И меня очень подкупает тот факт, что при огромном количестве самопровозглашенных психологов, появившихся вокруг, в сервис, ясно, проходят меньше 17% тщательно отобранных специалистов. Все сессии абсолютно конфиденциальны, они проходят через встроенный мессенджер, а на сам сервис можно зайти и через сайт, и через их приложения, которые есть и на iOS, и на Android. Я уже задолго до этого выпуска сам опробовал сессии на Ясно, и так как у меня до этого был только офлайн опыт работы с психологом, я... Знаете, очень скептически относился к формату онлайн. Но вот сейчас я живу в лесу, и я остался более чем доволен и уже несколько месяцев, как рекомендую друзьям и близким, этот сервис. Я бы рекомендовал вам его и раньше, но я ждал, когда у меня появится собственный промокод, по которому вы сможете получить скидку в 20% на первую индивидуальную или парную сессию при регистрации. Переходите по ссылке в описании, забирайте мой промокод «Картер» большими латинскими буквами через Си. И помните, что со своими демонами можно не только бороться, но и договариваться. А знаете, кто еще умеет договариваться со своими демонами? Ну ладно, окей, не всегда умеет, зато она часто про них рассказывает. Разумеется, я говорю вон про ту женщину, обнимающуюся со своим кудрявым бешоном. С Кариной мы познакомились не так давно. Я, как обычно, переслушал все нововышедшие True Crime подкасты на русском и наткнулся на ее подкаст Идея Фикс. Я тогда словил очень странный опыт. Я слушал то, как она рассказывала про Эда Кемпера и буквально в голове достраивал за ней предложение, очень часто угадывая то, как она закончит или разобьет ту или иную мысль или фразу. Тогда я написал ей типа «Салют, прикинь, у нас тут довольно схожий стиль речи и повествования». А, -а, -а, -а она мне такая ответила «Ты вообще кто?». Я предложил послушать свой подкаст, и после этого она написала мне «Да ну нахуй, ты серьезно разговариваешь точно так же, как и я». Разумеется, в жизни мы говорим по-разному, но нас позабавило, что в подкастах мы очень похожим образом выстраиваем предложения. Так и мы, собственно, и подружились. После чего вы могли слышать голос Карины на звучке реплик в моем моих эпизодах, и один раз мой голос звучал и в ее подкасте. Что с Мишей, что с Кариной, я частенько советуюсь при выборе очередного маньяка для выпуска. И разумеется, я не мог не позвать ее на свою хэллоуинскую вечеринку. Так, Карин, отпусти уже там свою собаку, она и так уже затискана. иди сюда. Твоя очередь рассказывать историю.
2: Чем пугают детей, когда они плохо себя ведут? Бабайкой? А может быть, старым добрым ремнем? Меня вот мой изобретательный дед пугал соседом снизу, который в случае чего сделал бы из меня мыло. И к чему это я? Возможно, после истории, которую я вам сейчас расскажу, вы тоже начнете этого бояться. Итак, нашу главную героиню зовут Леонарда Чанчули. Она родилась 18 апреля 1894 года. Но все пошло не так еще до ее рождения. Эмилия Динольфи была красавицей и дочерью богатых родителей. Все в ее жизни было прекрасно, пока одним вечером ее не изнасиловал в кустах Мариана Чанчули. Мариана был обычным работягой из низшего класса, который несколько месяцев выслеживал Эмилию, прежде чем напасть. Эмилия забеременела и до последнего скрывала это от родителей, прекрасно понимая, что никто этому рад не будет. Но когда живот стал говорить сам за себя, ей пришлось во всем сознаться и сдать отца ребенка. На дворе стоит 1893. Приличная семья не может себе позволить иметь ребенка вне брака и позориться тем самым на всю Ивановскую. Итак, родители Эмилии заставляют ее выйти замуж за своего насильника. А Мариана этому, понятное дело, был только рад. И рыбку съел, и на лошадке покатался. Именно плодом этого ужасного союза и стала Леонардо Чанчули. Эмилия возненавидела Леонарду еще когда-то находилась в утробе. Годы шли, но ситуация не менялась. Что бы Леонардо ни делала, это никогда не могло удовлетворить ее мать. По этой причине Леонардо впервые решила покончить с собой еще в 13 лет. Тогда она решила повеситься, но ее быстро нашли и сняли. Эмилию очень расстроил тот факт, что суицид дочери не удался. В 15 Леонардо совершила еще одну попытку, на этот раз проглотив кусок стекла. Но это ее не убило, а лишь причинило очень много боли. И пока Эмилия и Леонардо жили в своем персональном аду, Мариана ходил на работу, а все остальное время жестко бухал и лишь изредка появлялся дома. Так, в конце концов, Мариана допился до того, что впал в кому. А Эмилия просто оставила его в одну из комнат, пока тот не умер. Новоиспеченная вдова не могла себе позволить оставаться без мужа долго, поэтому вскоре нашла себе нового мужчину, и на этот раз из приличного общества. И потихоньку, начиная снова быть вхожей в высшие круги, Эмилия надеялась, что родители ее наконец простят и примут назад в семью. Особенно теперь, когда Мариана мертв. Но семья Динольфи давно сделала свой выбор. Они отказались от дочери, которая их опозорила, и не собирались восстанавливать отношения. Так Эмилия поняла, что ей уже никогда не вернуться на тот былой социальный уровень. Зато кто мог это сделать и прихватить ее с собой? Леонардо. Для этого ей нужна была подходящая пара. Поэтому Эмилия запретила Леонарде встречаться с парнями, и вместо этого она сама искала ей подходящих кандидатов. Но, увы и ах. Леонардо встречает офисного клерка Рафаэля Пансарди. Рафаэль был единственным в ее жизни, кто был к ней добр и мягок. Поэтому та даже не думала над вопросом, выходить за него замуж или нет. Эмилию новость о женитьбе Леонарды на обычном мужичке не просто разозлила, а привела в ярость. И мать прокляла свою дочь за то, что теперь она испортила ей жизнь уже дважды. Не проходило и дня, чтобы Леонардо не думала о проклятии матери. Конечно, скорее, вся жизнь и детство Леонарды и было ее проклятием. Но тут не особо важно во что верить. Ведь с ней происходили вполне осязаемые события в виде неконтролируемых припадков, постоянной тревоги и паники. Ну и, конечно, стоит опять вспомнить, что мы в Италии начала 20 века, где не было варианта прийти к психотерапевту, который поставит тебе диагноз ПТСР вследствие ужасного абьюзивного детства и выпишет лечение. Поэтому Леонарда отправилась вместо психотерапевта к предсказательнице. Самый большой вопрос, волновавший ее, был «Я скоро умру, да?». Но гадалка сказала «Нет, ты умрешь совсем не скоро. Ты проживешь долгую жизнь и переживешь всех своих детей». Это предсказание гудело на заднем фоне в голове Леонарды еще три года пока в 1920-м она не забеременела. И мысль о том, что с ребенком что-то произойдет, охватила все ее сознание, сделав ее и так тревожное существование просто невыносимым. Она все чаще начала падать в обморок или иметь необъяснимые приступы судорог. И в таких приступах, как можно понять, она часто падала и ударялась, что в итоге привело к выкидышу. И, к сожалению, это будет не последняя потеря ребенка в ее жизни. В общей сложности Леонардо была беременна 16 раз. Из них было три выкидыша, 10 детей умерли в младенчестве и лишь трое выжили. Вся ее жизнь была заполнена бесконечными потерями и похоронами. Она видела маленькие белые гробы в жизни, и эти же маленькие белые гробы, опускаемые в землю, преследовали ее в кошмарах. Сложно даже адекватно представить себе, в каком состоянии было ее ментальное здоровье. Но явно оно было нестабильно, доставляя и ей, и ее мужу кучу проблем. Дети, которые выжили, стали смыслом ее жизни. Она отказывалась выпускать их из виду и стерегла каждую секунду. И вдобавок ко всем проблемам у семьи было не лучшее финансовое положение. Рафаэль потерял предыдущую работу и теперь зарабатывал еще меньше. Но он помог устроить жену в вечернюю смену уборщицей в банке, чтобы хоть как-то спасти финансовую ситуацию. Леонардо приходила в банк, когда уже никого не было, и мыла там помещение. Чтобы сэкономить еще больше денег, Леонардо научилась сама делать мыло. И это маленькое хобби помогало ей хоть как-то успокаиваться. Работая в банке после закрытия, да еще и в одиночестве, Леонардо поняла, что ежедневно находится со всеми важными документами. И хоть она никогда ничего не крала и даже не думала нарушать закон, возможность была слишком хорошей, чтобы ее упускать. Поэтому она решила подделать документы, создав себе счет и переведя туда крупную сумму денег. И я не знаю, на что рассчитывала Леонардо со своей удачей, но она была арестована на следующий же день и приговорена к 18 месяцам заключения. В те времена женщин чаще отправляли не в тюрьмы, а в монастыри. И в одном из них Леонардо провела чуть больше года перед досрочным освобождением. Уже в 1928 она вышла на свободу и вернулась к семье. В попытке начать все сначала, они решили переехать в другой город. Там все шло на удивление хорошо – так хорошо, что Леонарде было еще страшнее, что же может случиться дальше. И обнаружив, что она беременна в семнадцатый раз, Леонардо снова отправилась к гадалке. На этот раз предсказательница взяла ее руки, посмотрела на них и сказала «На одной руке я вижу тюрьму, а на другой – психбольницу». Леонарду это нисколько не удивило, ведь она скорее ожидала чего-то плохого. И родив в результате здорового мальчика, это только подогрело ее опасения. Но Леонардо столько лет оставалась в стороне, в страхе и бесполезном ожидании. И теперь она решила пойти по другому пути. Леонардо решила бороться со своей плохой удачей. Она все чаще начала посещать гадалок, подружилась с местной цыганской общиной и начала у них учиться. Заклятья, травы, предсказания. Она читала все книги, которые только могла найти. И лишь в этот момент ее состояние начало хоть более-менее стабилизироваться. И все было хорошо до 1930-го, пока землетрясение не уничтожило их дом до основания. И решив не восстанавливать дом, семья снова переехала в новое место. В новом городе Карегио их приняли очень хорошо. Местные слышали о страшном землетрясении и с радостью были готовы помочь новоприбывшим. Рафаэлю предложили хорошо оплачиваемую работу, благодаря которой семья не только могла прокормить себя, но и впервые начать откладывать. Леонардо начала выстраивать дружеские отношения с местными женщинами, часто выступая для них в роли советчицы и помощницы. А дети, которые все детство проводили под строгим надзором матери и большую часть в доме, наконец начали выходить играть на улицу. В новом доме, в котором теперь жила семья, был такой мини-заброшенный магазинчик. Или даже скорее витрина. И благодаря поддержке семьи и новообретенных подруг, Леонардо решила отмыть эту витрину и снова начать изготавливать мыло. Спустя короткое время молва о прекрасном мыле разлетелась на пол Италии. Но прелесть ее магазинчика была не только в прекрасном мыле. Приходя за покупками, женщины часто узнавали, что Леонардо может предсказывать будущее. И чем больше рос спрос на ее услуги, тем больше было желание Леонардо совершенствоваться в экстрасенсорике. Она постоянно обучалась угадалок, бывающих проездом, и вскоре, помимо мыла в ее ассортименте, появились и всевозможные снадобья, способные исцелить все что угодно. Благодаря доброму окружению и хобби, приносящему радости деньги, ментальное состояние Леонарды было лучше, чем когда-либо. Так было до 1940 года. До начала Второй мировой войны старший сын Леонарды, был уже взрослым парнем, учившимся на факультете литературы. Пропитанный идеями итальянского национализма и сильным желанием наконец уехать из строгого дома, Джузеппа решил пойти в армию. Он прекрасно знал, что если сказать о своем решении матери, то просто привяжет его к батарее до конца войны. Поэтому он решил скрывать свои намерения до последнего. Но, как мы знаем, у Леонардо было много подруг и клиенток, а значит и много глаз и ушей по всему маленькому городку. Конечно же, как и любая мать, Леонардо пыталась отговорить сына от этой затеи. Но Джузепа стоял на своем. Да и по большому счету их желания уже не особо имели значение, потому что шла война. Леонардо решила помочь сыну единственным известным ей способом – магией. Но за такую большую просьбу, как сохранение чьей-то жизни, стоит такая же большая плата. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Она быстро приметила подходящую жертву. Одна из ее постоянных клиенток – 76-летняя Фаустина Сетти. У Фаустины не было ни мужа, ни детей, но она до последнего не отчаивалась найти себе пару – за этим она частенько и ходила к Леонарде. Та ее выслушивала за чашечкой чая с кексом, гадала ей и продавала снадобья для привлечения мужчин. И в следующую их встречу Леонарда огорошила Фаустину хорошей новостью. «Я нашла тебе мужа. Представляешь, мне попался мужчина из далекого города, и я отправила ему твою фотографию. Мужчина влюбился просто до беспамятства». Я начала переписываться с ним от твоего лица. И вот теперь он хочет встретиться с тобой и жениться. Фаустина была просто на седьмом небе от счастья и даже не подумала усомниться в истории своей подруги. Подруга была настолько хорошая, что не только нашла ему мужа, но и помогла ей собраться в путешествие к нему. Помимо сбора вещей, Леонардо посоветовала Фаустине написать письма своим родственникам. Ну, чтобы те не волновались и не искали ее. Фаустина сделала все, как сказано. Да еще и отдала Леонарде все свои сбережения в качестве благодарности. В день отъезда Фаустина пришла в магазинчик Леонарды попрощаться. Леонарда, заметив, что подруга нервничает, предложила ей присесть и выпить стаканчик вина. Что там за снадобье было в вине, непонятно. Но оно сделало Фаустину невероятно слабой. Все вокруг поплыло, и было тяжело пошевелиться или издать какой-то звук. Но, к ее несчастью, снадобья оставило Фаустину в полном сознании. И ей пришлось наблюдать и ощущать, как ее дорогая подруга Леонардо убивает ее топором. Причем плохо с этим справляясь. Конечно, Леонардо планировала сделать все быстро, одним ударом в голову но промахнулась и попала в плечо. Топор благополучно застрял в плече, и Фаустина не могла ничего поделать, кроме как плакать, пока Леонардо пыталась достать из нее топор. Второй удар пришелся в голову. Но и он не убил Фаустину. Какой именно из ударов ее все-таки убил, не узнает уже никто. Ведь после Леонардо начала просто безудержно рубить топором все тело бедной женщины оставляя по всему магазину следы крови, мяса и волос. После она разделала Фаустину на небольшие куски, подвесила их на крюки и спустила с них всю кровь. Она планировала отделить жир и сделать из него мыло, но что-то пошло не так. В итоге Леонардо высушила кровь, выжатую из тела, смолола ее в муку и сделала свои знаменитые кексы. Несмотря на то, что жертвоприношение прошло как по маслу, если так вообще можно выразиться, Леонардо не считала его удачным. Если что-то было не так с жиром Фаустины, что из него не удалось сварить мыло, значит, что-то не так было и с самой Фаустиной. А значит, ее жизнь стоила гораздо меньше жизни Джузеппе. Поэтому Леонардо решилась на второе жертвоприношение. В августе 1940-го она заприметила женщину по имени Франческа Суави. Франческа в прошлом была учителем, но бросила работу, чтобы ухаживать за больным мужем. Муж в итоге умер, обратно на предыдущую работу ее не взяли, и так Франческа осталась без супруга, карьеры и денег на существование. В отчаянии она решила обратиться за помощью к Леонарде. И так родилась история, в которой якобы на другом конце Италии существует престижная школа для девочек. Конечно же, Леонардо была в силах устроить туда Франческу. Но нужно торопиться. Такую хорошую позицию явно скоро займут. Так же, как и Фаустина, Франческа была слишком рада, чтобы задавать вопросы. Она также по совету Леонардо написала письма для своих родственников, и в начале сентября пришла в мыльный магазинчик, чтобы попрощаться с дорогой подругой. Все повторилось в точности, как и в прошлый раз. Вино, топор и все. Единственное, Франчески Франческе повезло чуть больше, и она умерла мгновенно после первого же удара в голову. Дальше опять по отработанной схеме. Кровь пошла в кексы, мясо отправилось в бочки щелочью, а с жиром же опять что-то было не так. Ну а раз нет мыла, значит, и это жертвоприношение не удалось. Часики тикали, и Джузеппо уже вот-вот должен был уйти на фронт. А защиты Леонарде так получить и не удалось. Но вернее, она сама верила, что две предыдущие жертвы не принесли никакой защиты. а Значит, стоило найти жертву получше. И она нашла самую лучшую. Свою лучшую подругу Виргинию Кассиопо. Виргиния в прошлом была оперной певицей, выступавшей в Милане. С возрастом она ушла на пенсию и потеряла мужа. Но совершенно не потеряла красоты, харизмы и таланта. Плюс у нее оставалось достаточно средств на безбедное существование. И, возможно, Виргиния и продолжала бы безбедно жить, если бы не предала Леонарду. Ну как предала? Виргиния просто устала от жизни в маленьком городке и, имея достаточно денег, она собралась переехать поближе к столице. Это и послужило идеальным поводом для Леонардо заполучить свою третью жертву. Она выдумала позицию секретарши во Флоренции. Но секретарши не для абы кого, а для организаторов всяких мероприятий, включая оперу. Вдобавок этот импресарио знал о Виргинии и хотел нанять именно ее. И уже по старой схеме. Виргиния написала всем письма и 30 сентября пришла прощаться с подругой. Вино, топор прямо в сердце и конец. Леонардо забрала все деньги и драгоценности Виргинии и принялась уже профессионально разделывать тело. И впервые перед ней предстала идеальная плоть – белая, с хорошей прослойкой жира. Из Виргинии получилось самое лучшее мыло, что Леонардо только встречала. Даже кексы в этот раз отличались. Кровь певицы оказалась слаще. И, наконец, получив заветные куски идеального мыла, Леонардо была счастлива. В тот же день она встретила Джузепа со школы и приказала ему лезть в ванну. Джузеппе вообще не хотел участвовать в этом сумасшествии и тем более раздеваться перед матерью. Но Леонардо в тот вечер отказов не принимала. Она насильно его раздела, затолкала в ванну и вымала каждый сантиметр тела своего сына специальным мылом. После ванных процедур она накормила его кексами и отправила спать. Все, наконец можно выдохнуть. Джузеппо был под защитой, и ничего плохого с ним уже никогда не случится но Леонардо забыла сделать защиту и для себя. А она бы ей очень пригодилась. Потому что вскоре к ней в магазин постучалась некая Альбертина Фанти. Жена брата Виргинии и близкая ее подруга. Альбертина задавала слишком много вопросов. А куда поехала Виргиния? А может, у тебя есть адрес? А как она вообще могла поверить, что существует такая работа? У Леонарды ответов, конечно же, не было. Но Альбертина не сдавалась. И вскоре узнала от местных, что недавно пропали еще две женщины. А главное, всех троих в последний раз видели заходящих с утра в мыльный магазин. Со всей этой информацией Альбертина отправилась в полицию. И полиция нашла только одну зацепку – письма. Все письма были отправлены одним единственным человеком – Джузеппе Пансарди. И как только Джузеппе стал подозреваемым, Леонардо сменила тон. Она немедленно взяла вину на себя. Сначала полицейские ей даже не поверили, как эта хрупкая женщина расправилась с тремя телами. Но в попытке оправдать сына Леонардо раскрыла все – и мыло, и кексы, и бочки щелочью и остатки неудачного жира. Узнав, что сделала его мать, Джузеппе просто от нее отказался и больше никогда с ней не говорил. Но Леонарде на это было абсолютно все равно. До тех пор, если защита сработала, и он пережил бы войну. И в итоге Джузеппе вернулся живым. Леонарду уже признали виновной и приговорили к 30 годам тюрьмы после которых она должна была отправиться на три года в психбольницу, тем самым осуществля пророчество старого гадания. «В одной руке вижу тюрьму, в другой – психбольницу». И учитывая, сколько боли и трудностей пережила в своей жизни Леонардо, ее жизнь в тюрьме была для нее просто курортом. Леонардо Чанчули умерла 15 октября 1970 года ни на секунду не пожалев о своих решениях.
0: Блин, по-любому услышав историю Леонарды, Тайлер Дёртон стоит такой и затягивается с выражением охуевшего от жизни МакКонахи, как в том меме. А я напоминаю, что ссылки на подкасты всех сегодняшних авторов вы найдете в описании. А ссылки на все их телеграм-каналы вы найдете в моем телеграм-канале, на который, кстати, тоже давайте все вместе подпишемся, чтобы, во-первых, мы все там смогли с вами общаться и делиться мнением. Во-вторых, чтобы вы не пропустили прямые эфиры, которые там периодически проходят. И, в-третьих, там совсем чуть-чуть осталось добить до тысячи котиков. Представьте себе целый косарь котанов и катанес, которые друг с другом общаются, делятся киношками книгами и мнениями о документалках. А еще мы там часто выручаем друг друга, поэтому не игнорируйте, пожалуйста, телеграм-канал. Ну, а пока нас ждет еще несколько историй. И как обычно, по старой доброй традиции, какой же хэллоуинский альманах без женского трукаем дуэта С девчонками из молодого, но стремительно растущего подкаста «Зрачок ворона» мы тоже познакомились в этом году, причем чисто случайно. Сидя в одном чате, я увидел, как девочки дропнули историю всей жести югославских войн аж в четырех частях. Я тогда два дня слушал только это и остался под огромным впечатлением. Я вообще не очень-то люблю вот этот вот формат, где две подружки сели, включили диктофон, и за час подкаста пол часа обсуждают ноготочки и своих бывших, да и когда обсуждают сам материал, зачастую ведущие сами не понимают, о чем они говорят, ознакомившись с темой выпуска довольно поверхностно. Тут такого нет. Девочки со старта начинают рассказывать истории с жуткими подробностями, причем у обеих ведущих есть свои внегласно обозначенные роли. Одна отвечает за медицинскую часть, благо образование ей позволяет, а другая за историко-религиозную. И главное, ты чувствуешь, что даже вне выпуска эти люди живут со страстью к тому, о чем они говорят. И да, как вы могли уже догадаться, Зрачок Ворона это очень экстравагантная смесь Тру а с историко-религиозным фольклором, циничными шутками и идиотскими вставками. Все, как мы, в общем-то, и любим. Поэтому, девочки, хватит там уже, пожалуйста, резать ритуальную козу, она не настоящая, если что, да, она из синтепона. И давайте уже расскажите нам что-нибудь историка религиозное а то я что-то заебался вас тут нахваливать.
3: Всем привет! Или, точнее, салют. Я Авель Кайнова из маленького, но гордого подкаста «Зрачок ворона». А я Кока из того же подкаста. Нам очень приятно, что Крис пригласил нас принять участие в праздничном выпуске его подкаста «Пролетая над крыльцом психушки». Thank you, Крис, thank you, thank you. А так как выпуск этот посвящен Хэллоуину и Самайну, Кельта, по-моему, его так называли, это один из древнейших и важнейших мистических праздников человечества, наш праздник, нечисти всякой разной, мы постарались и историю подобрать соответствующие чтобы в ней было и что-то оккультное, и что-то трукраймное, и, конечно же, что-то историческое. Поэтому на сегодня мы выбрали для вас историю людоеда из Бедбурга. Переместимся в 16 век, в Германию. Страна объята религиозными противоречиями выливающимися в военные конфликты. Кругом бесконтрольно расползается протестантская ересь. То тут, то там вспыхивает страшная язва черной смерти, выкашивая и выкашливая на своем пути все живое. На городу Бэтбург на землях северной Вестфалии приходится еще тяжелее. На протяжении 25 лет его окрестности терроризирует ужасное нечто, которое держит всю округу в клещах страха за себя и своих близких. Первоначально, находя на пастбищах растерзанные трупы коров, коз и овец, люди только с досадой пожимали плечами. Ведь все казалось почти естественным, почти невинным. Проказы голодных волков, которых зима гонит все ближе к человеческим жилищам. Однако, когда через несколько лет животные и жертвы сменились человеческими, люди стали понимать, что имеют дело вовсе не с животным-людоедом. Ведь они далеко не так жестоки. В их округе поселился кто-то похуже. Отродье дьявола, охочее до нежного человеческого мяса. Ненасытный хищник с зубами острыми, как бритва. Древнее создание тьмы, которые разные источники называют по-разному. Ликантроп, волколак, вервольф, короче говоря, оборотень. Все облавы и засады на дьявольского зверя оказывались бесплотными. Он словно чувствовал западню и избегал ее, демонстративно нападая на людей и животных в противоположной части местности. Но однажды он все же попал врасплох и выдал себя, сбросив волчью к шкуру и к ужасу свидетелей, на их глазах превратившись в человека. Более того, в прекрасно знакомого им человека чудовищем оказался некто Петр Штуба, респектабельный и весьма состоятельный фермер сельской Бетбургской общины. Поимка штуба привела к резонансному процессу, история о котором дошла и до наших дней. Ну, а теперь можно и нормальным голосом. Петр Штуб родился в деревне Прат, лежащей в окрестностях города Бэтбург. Ориентировочно в 1530 году, ну, плюс-минус пару лет в обе стороны, наверное. Но на самом деле в документах периодически фигурирует и другое его имя. Его еще называют Питером или даже Авелем, он типа мой тезка, Грисфолдом. Прозвище Штумф, что переводится как Культя, ему могли дать в связи с отсутствием руки. Вероятно, что когда-то он получил травму, либо родился с врожденным дефектом. Но в те времена такая травма могла иметь печальные последствия для человека, потому как свидетельствовало о его оборотничестве. Ну, мол, в форме зверя он когда-то попал в волчий капкан, где и потерял лапу, а которая, естественно, не восстановилась после обретения человеческой формы. Этот мотив прослеживается во многих сказках об оборотнях. но ну, мы их все, наверное, знаем. Но данная история, судя по всему, произошла отнюдь не в сказочном мире. Сведения о молодости Петра и его жизни до обвинения вообще довольно мало. Они э, очень противоречивы и скудны. И вот если постараться максимально опустить всю вот эту вот оголтелую ведьмовскую чушь средневековую, то можно оставить следующее. Его бабка, бабка Петра, она, по слухам, была знахаркой и, может быть, травницей. Что в понятиях людей, того времени, в принципе, недалеко отстояла от термина «ведьма». Ну, то есть, к услугам этой самой знахарки, развлечением грыжи, бесплодия, нестоячки, соседи еще обращались. Но вот в другое время старались с ней не связываться, и дом ее обходили стороной. Обучала ли старуха своего внука Петра премудростям тва тварничества? Тварничество? Тварничество, да. А травничество? Тварничество она его обучила, видимо. Да, травничество. Ну, наблюдал он, может быть, за ней со стороны, но как бы мы этого не знаем. Но определенно род ее занятий мог повлиять на воображение мальчиков впечатлительного. Тем более, что в те времена религия и мистицизм занимали в людском миропонимании место настолько же естественное и доказанное, как, например, в наше время шарообразность земли, польза антибиотиков и существование вируса иммунодефицита человека. Ну, с этим же никто не спорит, правильно? Иначе говоря, люди, сомневающиеся в существовании а не ведьм или, не дай бог, бога, не дай бог бога, были редкостью и предпочитали помалкивать о своих вот этих вот странных извращениях, больные ублюдки, чтобы не оказаться обвиненными в ереси и угодить на костер. Но, повзрослев, однако, Петр не пошел по стопам своей бабки, а, как положено, повоевав какое-то время, стал заниматься естественным для той местности занятием. Естественно, это было фермерство. И, кстати, в сельском хозяйстве он преуспел, вскоре разбогател и превратился в одного из самых состоятельных фермеров в округе. Он был женат, но жена его скончалась по всей видимости в весьма молодом возрасте, и Петр остался вдовцом с двумя детьми на руках: девочкой по имени Бил Биль либо же Сибил или Сибил, не совсем понятно, какой был у нее настоящий имя, а также с мальчиком, имя которого в истории не сохранилось. Оставшись в одиночестве,
4: Петр, который, по собственным его же словам, с 12 лет тяготел козлу, понял, что больше ничего его не сдерживает, и, наконец, он решил оторвать жопу с дивана и заняться реализацией своих самых смелых мечт. Во-первых... Он склонил к инцестуозной связи свою юную дочь Сибил, которая считалась девушкой не только благоразумной, но и очень красивой. Чуть позже его дочь родила ребенка, которому, по всей видимости, Петр Стубы приходил с не только дедушкой, но и отцом. Во-вторых, Петр исполняет другую свою мечту. Он наконец-то берется за убийство. Начал он действительно со скота, то есть коров, овец, кос и прочих. Выбрав животное в отсутствие пастуха, он нападал на него, убивал, разрывал на части. Ну, скорее всего, он действовал каким-то ножом или подобным инструментом. Хотя, черт его знает, может быть, у него были такие сильные руки И жадно пожирал теплые куски сырого мяса, вымазавшись в крови и обвившись кишками несчастной скотины, словно дьявольским ожерельем Можно себе представить эту кошмарную картину Убийство животных приводило его в безумный восторг и дарило ощущение безнаказанности и, наверное, еще какого-то всевластия И через какое-то время он решился выслеживать уже и человеческие жертвы Особенно ему нравились девушки и дети. Но и мужчины не стали исключением. Мы точно не знаем, кем стала его первая жертва, однако вкус человеческой крови полюбился ему очень быстро. Это такой средневековый Ричард Чейз на максималках. Женщин чтобы похищал прямо с тропинок по которым они обычно ходили на работу, ну, то есть в поле, в город или в соседнюю деревеньку. То есть хорошо им знакомым и от того не вызывающим страха. Чтобы выслеживал их из-за зарослей, оглушал, оттаскивал в сторону и жестоко насиловал после чего душил и, разорвав на куски, ел их плоть и пил кровь. Больше всего этого монстра привлекали беременные женщины, после убийства которых он без всякого интереса к плоти матери вырывал ребенка из матки и пожирал его маленькое тело. Причем больше всего ему нравились крошечные сердца, Цитата. Горячие и сырые лакомые кусочки. Иу". Маленьких детей он похищал, когда они играли вдалеке от своих домов. Ну, типичный маньячелло. Например, на пастбищах, среди скота, или же когда они оставались совсем одни на фермах в отсутствии родителей, которые отправлялись на работы в поле или в соседние города. И в те суровые времена это было, кстати, вполне нормально и не считалось ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. Угрожая ребенку расправой или же сладкими посулами угощения, чтобы уводил ребенка в безопасное для себя место, где умерщвлял беззащитного человечка и предавался каннибализму. В сокрытии останков ему помогали, как это водится, любящие его женщины. Дочь Сибил, которая к тому времени уже достигла 15 лет, и любовница, ну или как это сейчас называется, сожительница. В то время женщина уже за это была достойна осуждения, вот по одной только этой причине. И звали его сожительницу Кэтрин Тромпкин что-то, то ли каннибализм и, возможно, на фоне этого прионная болезнь, то ли врожденная морозотность, довело Штуба до того, что в один день он убил собственного сына. Заведя его в лес, он задушил ребенка, вскрыл его черепную коробку и съел его мозг. Тело мальчика так и не было найдено. Первоначально большую часть жертв оставляли на совесть голодных волков. Однако спустя время Корнеров стала настораживать жестокость, с которой действовал хищник. А также, кажется, они все-таки заметили факты изнасилования, многих из жертв. «Наверное, это действительно не волк», — подумали они. «Но кто? Кто же это сделал, а?» Связав а показания свидетелей, которые видели на, место, на месте преступления либо неподалеку от него волка необычайно крупных размеров, поисковики пришли к единственному выводу. Наверняка нападавший был никем иным, как оборотнем. Звучит логично. И дедуктивному методу тех времен можно было только позавидовать. При этом с каждым безнаказанным нападением преступник, как это водится, наглел все больше и больше. Как-то раз он подстерег компанию из трех человек, которые прогуливались по окрестностям. Двух мужчин и женщину. чтобы окликнул их из рощицы, назвав мужчину по имени, видимо, это был его знакомый, вот скотина, и попросил помочь ему с чем-то неподалеку. Когда доверчивый парень, не подозревая беды, пошел за ним, Штуббе убил его одним ударом топора по голове. Через какое-то время второй мужчина, ну, обеспокоенный тем, что товарищ долгое время не возвращается, пошел посмотреть, в чем дело. И, конечно же, тоже нашел там свою смерть. Женщина, оставшаяся одна, увидела приближающегося к ней штубы который с ног до головы был покрыт кровью и мозгами, и бросилась уже бежать, но тот догнал ее и задушил, после чего изнасиловал ее, а мертвое тело унес для дальнейшего употребления в пищу. Ее останки так и не были найдены. И считалось, что Штубб использовал тело женщины полностью и съел ее практически без остатка. «Используй меня полностью». Ломай меня, ешь меня, ешь меня полностью. Также упоминается случай, когда Штуба напал на целую группу детей, играющих на лугу среди пасущихся коров. И как настоящий волк он попытался загрызть схваченную им девочку. К счастью, та осталась жива благодаря высокому и жесткому немецкому воротнику, которые в те времена были в моде. Позже она не смогла опознать ни Штубы, ни кого-то другого из подозреваемых. То ли из-за того, что он был в форме волка, то ли из-за того, что, ну, скорее всего, более вероятно, что в момент этого преступления очень испугалась и растерялась. Петер Штубе стал доказанным ну, по меркам того времени. Убийцей более десятка детей. Двух беременных женщин, двух мужчин и женщины. А также бесчетного количества скота. Но жертв на самом деле могло быть намного больше, потому что тела многих пропавших в той местности так и не нашли. Как считалось из-за того, что тела убитых чтобы съедал полностью. Хотя, скорее всего, он их либо где-то прикапывал в лесочке, либо их жизни вообще
3: лежат на каком-то другом душегубе. Или они к тому времени были живы, просто ушли куда-то на заработки, либо переехали. В соседние деревеньки. Да. В итоге преступник все же попался охотником. И, судя по продолжительности нападений, скорее вопреки а не благодаря. Охотники застали его на месте преступления в виде волка и натравили собак. Будучи загнанным в угол, Петр понял, что ему не избежать поимки. И дабы не быть растерзанными собаками, которые, как известно, сходят с ума от одного только запаха волка, он на глазах охотников принял форму человека. По легенде, те даже не поверили, что вполне уважаемые члены их общества может быть настолько ужасным душегубом. И решили, что некий монстр, суккуб или кто угодно другой просто принял его облик. Поэтому они связали штубы и довели его до дома, чтобы убедиться, что настоящего Петра дом нет. И перед ним действительно он сам, а не иллюзия или зловредный двойник, нагло присвоивший его облик. Но настоящего Петра дом, естественно, не оказалось. И охотники передали пойманного оборотня служителям закона, которые за него взялись как профессионалы своего дела, у которых не забалуешь. Но что собой представляло дознание того времени? Эта тема достойна отдельного выпуска, ведь, как известно, самое надежное средство выяснения обстоятельств преступления в 16 веке – это пытка. Пытка подозреваемого, а лучшее доказательство совершения им преступления – это его признание. Идеально, не подкопаешься. Впрочем, недалеко, как говорится, ушли от того времени. Итак, Петру пригрозили пыткой. И он при виде всех этих, значит, милых вещиц доминиканцев, я имею в виду испанский сапог, железную деву, стул ведьмы, ну что там еще есть… Он быстренько признался в убийстве беременных женщин и детей, да и, наверное, так быстро, что аж язык себя прикусил. Но я думаю, что все слушатели подкаста Криса вполне себе в курсе, о каких инструментах идет речь, что это из себя представляет, как они выглядят. А если нет, то я рекомендую погуглить, например, вот «Грушу страданий», так называемую. Прекрасная вещь. При взгляде на которую лично у меня возникает всегда вопрос. А я точно могли придумать монахи? И вообще, о чем эти монахи думают в своих монастырях с этими мощными каменными стенами? Уж точно воздержание – это стимул для богатых творческих фантазий. Это точно. Судя по изобретению монахами груши.
5: А что в конце концов плохого? в уничтожении некоторой части э, внутренних врагов.
3: Ну, короче говоря, вот эти вот э, признания, чтобы до применения пыточных инструментов дознаватели не удовлетворили, либо удовлетворили не полностью. Но, видимо, они почувствовали где-то там легкую недосказанность, и они решили отправить обвиняемого на дыбу. Ну, и через какое-то время он, наконец, рассказал уже всю правду. И ничего, кроме правды, конечно же. Выяснилось, что Туба, с детского возраста, занимаясь черной магией, как мы уже узнали, да, с 12 лет, он в этом искусстве весьма преуспел. И однажды ему даже удалось вызвать самого дьявола. Но, судя по всему, в те времена сделать это было проще, чем сейчас. И так же просто, как нам вот достать из кармана телефон и позвонить своему товарищу. Но, ну, судя по подкасту про Алистера Кроуля, во всяком случае, который и для этого прочитал просто миллиард книг У него все же ничего не получилось А Петр вот так вот, 12 лет просто такой Эй, пш, дьявол Главное, от души Но, С другой стороны, тогда все хорошо знали латыни И говорили с нужным акцентом Возможно, да, он, наверное, от души его просто позвал Точнее, без души Как дети в детском саду зовут Дед Мороза Дедушка! Вот да, Лю, Короче говоря, недовольный тем, что его разбудили, может быть, у них другой часовой поезд там в аду, дьявол почесывая, значит, задницу, он спросил, ну, давай же быстрее говори, чего тебе Петр надо. «Богатство, власти, женщин, вечной жизни, что угодно. Но Петр, чтобы точно знал, чего он хочет, он твердо ответил, я хочу убивать людей поедать их плоть. Но дьявол пожал плечами и вручил ему некий волшебный пояс, надев который, чтобы превращался в... Сейчас будет цитата из средневековой брошюры, которая является одним из самых главных источников по этому делу, кстати говоря. «Он превратился в подобие жадного, всепожирающего волка, сильного и могучего, с огромными глазами, сверкающими как огонь, с большой и широкой пастью, с острыми и жестокими зубами». Звучит как правда. Таким образом, Петр чтобы мог охотиться на людей в образе волка, а сняв пояс, он снова превращался в человека. Показания обвиняемым были переданы в суд – на котором присутствовали, значит, множество свидетелей Которые давали вполне себе подробные показания о случившемся И судья сказал, ну, тогда надо найти этот пояс Но пояс так и не был найден На том месте, где схватили Петра Штуба Удивительно, да, что пояс не нашли? Но решили, что просто пояс провалился сквозь землю в буквальном смысле Сатана его обратно забрал Да, Сатана его забрал обратно Потому что, значит, мол, срок контракта с Петром все, изышел Штуба был признан виновным в убийствах и что еще хуже, для него он был признан виновным в колдовстве и дьяволопоклонничестве И приговорен к смерти
4: Ей надо пересмотреть приоритеты Да Лучше быть признанным виновным в убийствах, чем в колдовстве и в дьяволопоклонничестве в то время Ну
3: да, у вот там есть хоть какой-то шанс выжить, выйти на свободу когда-нибудь <сёк> Особенно если начнется какая-нибудь война и можно будет э, за помилование немножко повоевать Штубе был казнен 31 октября 1589 года.
4: По приговору суда его подвергли колесованию. Так что же это такое? Вообще, казнь на колесе Святой Екатерины бывает двух видов.
3: у, -у, -у зал.
4: Зал, тише, чуть не сказала осужденного. О боже. Пересмотрела «Криминальный России. И перечитала книжку про обреченных. Да, кстати, когда я ее читала, у меня в голове ударение ставилось как осужденный, а не осужденный. Профессионально В первом случае осужденного привязывали к доске И палач с помощничками обрушивали тяжелое колесо на его обнаженное тело Сначала на конечности, потом либо ломали тем же колесом грудь Либо, в зависимости от тяжести преступления, еще живого человека привязывали к колесу И предоставляли ему умирать от травм на всеобщем обозрении Ну, такой Петрушка того времени. Второй способ пытки заключался в том, что осужденного привязывали к такому колесу, и в процессе кручения этого же колеса палач железным прутом дробил его конечности до желаемого результата. М -м, до желаемого, так, well done, чтобы конечности были раздроблены. Некоторым жертвам везло, и в порядке милосердия их предварительно удавливали, то есть экзекуция
3: уже осуществлялась с мертвым телом. Мне кажется, это не по православному. У нас в православных как-то больше четвертования было в ходу, насколько я помню. Как Степан Разину, по-моему, его ж так казнили. Ему же сначала mm -hmm. от, отрубили руки, потом ноги. Баррелес. Ну, а это, это кто? Это протестанты или кто там они были того времени? Или инквизиторы? Это ну? Нет, подожди. Те, кто Стубы казнят, мы поговорим об этом дальше. Это важно. Это важно. Мы, как обычно, всегда забегаем вперед. Для чтобы выбрали, как ни странно,
4: второй вариант, так еще и усложнили. Его мало того, что привязали к колесу, так палач еще и раскаленными щипцами вырывал куски плоти с его обнаженного тела А затем тупым концом топора раздробил Петеру, еще живому, кстати, все кости После этого чтобы был обезглавлен, сожжен, а прах его наверняка смешали с солью Чтобы он не смог восстать из могилы преддверием фильма «Из волкалака в Урдалаке» mm -hmm. Это работа для Ведьмака Режиссеры сериала «Сверхъестественное», наверное, тоже читали эту брошюрку, потому что там братья тоже в каждой серии использовали соль от нечисти. Его дочь Сибил и любовницу Кэтрин принудили присутствовать при этой экзекуции, после чего, конечно же, они как пособницы колдуна были привязаны к шестам, к позорным, и сожжены на костре. После казни в назидании остальным колдунам и еретикам, которым придет в голову нехорошими делами заниматься, Голову штубы насадили на то же колесо, с помощью которого он был казнен, его закрепили на 16 дощечках по количеству достоверно известных жертв, и там она и красовалась какое-то время в
3: назидание другим. Да, как бы сказал Джон Сильвер, оставили сушиться на солнышке. Да. А вообще нам, наверное, пора немножко вернуться из этого прекрасного времени в современность. Как бы я хотела сесть в машину времени и попасть в средневековье? Нет, я бы не хотел.
4: Ты что, Эдвард
3: Родинс? Да. Окей. Похоже. Да, нам надо на основании вот этих имеющихся скудных данных подумать логически попытаться хотя бы, что же вот этот процесс Петра Стуба представлял собой на самом деле. Но ну, мы, сколько и это дело обсуждали, и видим тут три варианта событий. Первое, довольно вероятно, что Петр Стуба он действительно был убийцей и, возможно, и серийным убийцей, и на самом деле причастен к изнасилованиям и убийствам людей. в в данной округе. Может быть, не ко всем, но хотя бы к тому, да, условно, после которого его и поймали. Глупо полагать, что раньше не было людей, которые получают удовольствие от насилия убийства. И, учитывая обстановочку вокруг, да, можно полагать, что их было бы даже и больше. Mm -hmm. Просто попадались они реже, и Инстаграма, и телеги со всякими группами тогда не было. Помнишь, мы, в, по-моему, выпуске про Бейлиса в нашем подкасте рассказывали про мальчиков, которых приписывали рукам евреев, которые якобы из них делали мацу. Там же тоже большинство из этих убийств носили откровенно сексуальный характер. Mm -hmm. То, что это было всегда. Это был всегда, не только у нас сейчас люди-психи появляются. Просто мы о них, о всех знаем. Так вот ступы как раз-таки тоже мог относиться к тому же племени психопатов, что и, к примеру, вот, Джек-Потрошитель, Тед Банди, Печушкин и вообще прочие известные нам Чикатило. Чикатило, кстати, спорно. Ну, так. Чего ты так его выделила? Мало ли, может быть, кто-нибудь захочет сделать об этом выпуск. Но вообще, откуда взялась тогда легенда вот эта дурацкая, да, легенда про волка? Это же в здравом уме не придумаешь особо-то. Но, во-первых, придумали это люди не совсем в здравом уме, как мы понимаем. В издержании иногда приводит ко всяким дивным вещам. А во-вторых, ну, на самом деле, это, может быть, действительно и логическое объяснение есть. То есть, как вариант, Петр Штупа мог во время совершения своих убийств либо во время одного из них Мог носить что-то вроде, знаешь, волчьей шкуры Для маскировки Либо, например, во время поимки он был одет в волчью шубу Или же, например, одежду с каким-нибудь Массивным пушистым воротником Из волчьего меха угу. который сбросил при нападении Например, собака там рванула его заплащенного Скинул и, естественно, людям, которые его преследовали Это воспринялось как, как Будто бы он сбросил шкуру Джейкоб, а ну оденься превратился в человека, хотя на самом деле все могло быть, конечно же, совсем не так. То есть можно говорить о том, что он
4: был довольно прошарен для того времени, он отвлекал от своей персоны ну, внимание, да?
3: Ну, как пытался. Я не думаю, что люди тогда были дурее, чем сейчас, просто время было другое, и культура была другая, mm -hmm. образование было другое, но в любом случае тогда ли они увидели, что он на самом деле человек только что, который из волка превратился в их соседа, то ли либо это в процессе следствия, и и посредством слухов, сплетен каких-то человек в шкуре волка, да, трансформировался в оборотня. А при обвинении в колдовстве все еще и сошлось идеально, как пазл, там, тютелька в тютельку. Ну, или вообще это было еще проще. История об оборотничестве, она сформировалась еще позже автором вот этой брошюры Петре штубы целях отвращения человека, да, от путь дьявола или еще в каких-то таких целях. И для Пущего, значит, интереса к этому своему литературному опусу. Я хочу заметить, что эта брошюра, она практически современная Петра Штуба и написана, наверное, ну, может быть, на несколько десятков лет позже его казни. А
4: не стоит исключать и то, что Петр Штубы вообще действительно мог бы быть ликантропом. Что? Да не, бред какой-то. Погодите, я сейчас все объясню. Дело в том, что клиническая ликантропия, ну, или по-другому ее называют ликомания, простите мне вот этот слайд <свы> психиатрический, это такое психическое состояние, при котором больной, пребывая в психозе либо в бреду, считает себя волком и приобретает соответствующие повадки. Ну, то есть он ведет себя так, как в его понимании должно соответствовать поведение волка. Это довольно интересный феномен, и известен он еще с древних времен. Вероятно, чем-то подобным страдал еще вавилонский царь Навуходоносор, тот самый, которому, согласно Библии, пророк Даниил расшифровывал огненные письма на стене. Это болезнь или, возможно, синдром, который входит в еще кучу других? психических заболеваний, он довольно опасен для окружающих. К примеру, таким диагнозом предположительно страдал серийный убийца по имени Мануэль Ромасанто. Говорит на испанском. Да, что-то по-испански. Он был известен как Обертени из Алариса. Он орудовал в первой половине 19 века в Испании и, вероятно, убил 9 человек. Но, к счастью, он был пойман, попавшись на продажи одежды своих жертв – <смех> Очень А также, по слухам, он продавал мыло Которое делал из человеческого жира То есть из своих жертв Он же Тайлер Дерден Да, <смех> точно А вы не видели Тайлера? <смех> да, так вот, этот Ромасанта, он избежал смертной казни благодаря тому, что он утверждал, что страдает ликантропией. И впечатленная этим фактом испанская королева Изабелла II помиловала его. Боже мой, как это романтично. В результате ему подарили жизнь. Правда, по жизненному заключению, но все равно для него это более чем щедро.
3: Ну, она на самом деле помиловала его не из жалости, она скорее помиловала его из интереса к его синдрому то есть из интереса к его болезни, и размышляя, кстати, не без оснований, что, наверное, такой экспонат следует сохранить для изучения учеными Или на потеху различным зевакам. Да, и подкастерам. Достоверно
4: узнать, прикидывался он или нет, уже невозможно, но вероятность симуляции довольно высока. Ну, Во-первых, на здравомыслии подсудимого настаивали врачи на процессе, а во-вторых, на предложение судьи продемонстрировать превращение в оборотня, Ромасанта довольно логично ответил, что проклятие оборотничества было наложено на него 13 лет назад. И как раз в период сюда он исцелился. Чудесным образом. О, это же мэджик! Да, это чудесное исцеление. Касательно Петра Штубы в пользу такой теории говорит ее правдоподобность. А в противовес, ну, для человека с шизофренией Штубы, по словам современников, вел себя слишком уж адекватно. Ну, кстати, да. Слишком хорошо заметал следы для таких грязных преступлений, вел нормальную социальную жизнь, так как он был успешным фермером. И вообще он был весьма общительным с родственниками своих жертв, так далее, так далее. Вспомним всем известного и часто упоминаемого Ричи Чейза. Ну, то есть разница очевидна.
3: Это точно. Опять Ричард Чейз появился у нас. И еще одна версия, ну, самая, наверное, вероятная и моя самая любимая, естественно. Потому что, как мы мельком упомянули в самом начале, история приходится на период острых религиозных противоречий между католиками и протестантами, в частности, кальвинистами. Ой, это твое любимое.
2: Все, что непокорно Риму,
0: должно быть
3: то есть, если мы прочитаем вот эту вот брошюру, то найдем там строки, что цитата «казнь свершилась в присутствии многих высокопоставленных особ». Вот э, я нашла цитату у одного оккультиста, Монтегю Саммерс, довольно-таки известный. Чувак, который жил, мне кажется, в начале 20 века уже. Он писал про вампиров, про оборотней, книжки такие. То есть он довольно активно эту тему исследовал. Мне очень интересные книжки. Может быть, мы даже их выложим, приложим. Приложим. Мы против пиратства, пираты 20 века. Но, если что, напишите мне в личку. Подмигивает. Короче говоря, вот у этого Монтегю Саммерса он говорит, что это значит "Пирс and Princess». То есть перы и князи. Ну, или как, наверное, принципа по ихнему По-ихнему. Я знаю, что ихнему это неправильно. Если что, я специально так говорю. Да-да-да. Извините. Да. Я подчеркнула это. В некоторых источниках говорится, что штубы казнили в присутствии столь важных персон, как нового архиепископа и курфюрста Кёльна. Вопрос. Что же столь важные персоны делали на таком рутинном, в общем-то, для того времени процессе? Это всего лишь рядовая казнь колдуна и двух ведьм. Что же им там понадобилось? Ну, ответ очевидный. Процесс политизированный. Дело в том, что город Бетбург находится, как мы помним, в районе северной рейн вестфалия с областным, скажем так, центром Кёльн. И дело происходит, еще раз напомню, в 1589 году. А это значит, что только год назад закончилась пятилетняя религиозная война в которой кальвинистов, то есть протестантов, победили католики. Я хочу сказать, что в Германии все-таки большей частью выдавливали католиков протестанты, поэтому это была довольно значительная победа для Рима. Несмотря на то, что они главным образом победили благодаря поддержке испанцев, которые, как известно, ярые любители Ватикана и товарища. Но не суть. Суть в том, что Штубе был известным протестантом. Предположительно, он даже воевал на стороне протестантов, и таким образом он сказать, неудачно попал под замес в схватке двух религиозных партий. И в худшем случае он оказался невинным человеком, козлом отпущения, да, но в лучшем, на что нам остается надеяться, он был реальным маньяком, с помощью которого контрреформация, ну, то есть католики, да, они решили убить сразу двух зайцев. И правосудие свершить, и вроде как ужас ереси показать. Какие, мол, они протестанты, на самом деле ужасные уроды, вырожденцы. И рыбку съели, и... Присели. И на лодке покатались. Да. Так вот, в этом случае нам остается надеяться, что Штубах хотя бы действительно имел отношение ко всем убийствам, а не оказался невинной жертвой в играх циничных политиков. И, кстати, я хочу сказать, что этот процесс, он также еще и повлек за собой целую череду похожих историй, что то же самое находили растерзанных людей, женщин, детей. И, кстати, один из них, наверное, самый известный, гораздо более известный, чем процесс Петра Штуба – это история живоданского зверя, про которую еще и снят фильм. Офигенный фильм. Всем рекомендуем посмотреть «Братство Волка». Такой старенький. Там а -а -а. еще играет красивая молодая Моника Белучи. Вот такие дела. Такая вот у нас получилась сегодня халавинская история. <с si> <с si>. Да, в духе братьев грим. Вот
4: такие вот пирожки. С праздником вас, друзья. Будьте благоразумны, критичны и помните, что добро всегда побеждает зло. Ура! -а -а! Кто победил, Ура
0: -а -а -а! тот ты
3: добро. Пока!
0: Ну и как вы могли заметить, если у меня обычно вставки из древнерусского рэпа, то вон у девочек в основном древнерусский рок. И если вам нравятся старые легенды, исторические и религиозные темы в Трукрайме, то обязательно переходите слушать подкаст девочек и передавайте им от меня привет. А помимо старых легенд, мы же все еще с вами любим и городские легенды, верно? А вы когда-нибудь задумывались о том, кто их пишет? Задумайтесь, ведь за каждой жуткой городской легендой, которой дети ночами в школьном лагере передают из уст в уста, пытаясь напугать друг друга, стоит не менее жуткий и таинственный автор. Одним из которых является мой новый приятель Крипстер из подкаста «Страшные истории». И несмотря на то, что мы все тут вроде как про true crime, Крипстеру было немного неловко приходить со своими историями, когда я его позвал впервые. Но камон, мы же все все понимаем, это же Хэллоуин. Какой Хэллоуин без классической мрачной страшилки? Крип
5: Привет, Крис, спасибо, что пригласил меня, Катаны и Катанесы. здравствуйте, меня зовут Крипстер и сегодня я расскажу вам страшную историю под названием «Полуночный человек». Бывало у вас такое? Приходите к своему знакомому другу, который пригласил вас в загородный дом на Хэллоуин, а потом обстоятельства складываются так, что тот самый друг сваливает из-за какого-то срочного дела. Вы же тем временем остаетесь в этом доме с толпой незнакомых людей. Потому что приехали сюда из своего города за сотню километров. Это случилось со мной. И так как мне не хотелось опять тратить свое время на поездку в автобусе, ехать-то прилично, часа 4 или пять уходят на дорогу. Это потому что город находится в другом часовом поясе, и приезжая сюда, выигрываешь один час. Но раз я уже тут, то мне волей неволей пришлось познакомиться со всеми, кто находится в доме. Знал ли я, к чему это все приведет? Конечно нет. Я думал. Будет весело. В доме было пять человек, не считая меня. Аня, которая была уже на веселе, ее подруга Кристина, Олег, подкатывающий Кристине, Андрей, который не давал просыхать бокалам на столе, и Лёша. Что там делал Лёша, я сам толком не понял. Он был там самым старшим, так что я подумал, это, возможно, был его дом. Играла музыка, веселье в разгаре, алкоголь лился рекой. Я тоже немного выпил, чтобы влиться в коллектив, так как сам я человек необщительный. А как известно, горячительно развязывает язык. Я предложил ребятам посмотреть какой-нибудь фильм ужасов. Хайлленджа. Они охотно поддержали эту идею. На большой плазме в комнате появилось меню. И кто-то зашел в категорию ужасы. О, включи Хэллоуин убивает, как раз что надо.
2: Да он же не страшный, давайте заклятие, я всегда хотела глянуть, но одной стрёмно.
5: Не-не, включи астрал, только первую часть, остальные лажа полная.
1: Я знаю один фильм, 13 привидений называется. Староват, конечно, но в напряжении держит. Каждый предлагал
5: свой фильм, но пульт держала Аня. Она-то и выбрала киноленту под названием «Полуночный человек». Сюжет полностью пересказывать не буду, но было понятно, почему оценки у фильма были такие низкие. После просмотренного было понятно, что полуночный человек – это некая сущность. Ритуал призыва был некой игрой, в которой ставка была не больше ни меньше жизни. Заключив контракт с этой сущностью, ты должен победить в игре с жесткими правилами. Мне понравилась только концовка. Полуночный человек оказался очень хитрым. Было ожидаемо, что кого-то из присутствующих зацепит та игра. Вопрос только, когда прозвучит Предложение.
4: А может тоже попробуем сыграть?
5: Я уже не помню, кто это сказал, но отказываться не стал. Хотелось быть своим в доску, понимаете? Быть крутым. Тем более в новой компании. Это, конечно, хрень полная, но я в деле.
2: Да ладно, будет весело. Я, конечно, не верю во все это, но как-то страшновато.
5: А свечи есть? Соль? Да, я видел на столе парочку типа ароматические. Да чай сойдет.
2: Все равно никто не придет?
4: А если все-таки кто-то и придет?
5: А если? Мы даже не допускали того факта, что кто-то придет. Думали, что это все шуточки-прибауточки. Детские сказки. Так как электричество использовать нельзя, то во всем доме выключили свет. И все телефоны положили в миску. Я только поставила будильник на 3.33. Время окончания игры. Когда мы провели ритуал, то все почувствовали легкий холодок, но спихнули это на неплотную закрытую дверь. Все начали обратить по дому со свечками. Все, что произошло дальше, я не могу описать в деталях, так как пошел на кухню за солью. Я слышал только выкрики некоторых ребят.
2: «Ребят, а у кого свечки? У меня
5: потухло». «Кристин? Сейчас я свечку зажгу, ни хрена не...»
1: «Андрю, ты мою зажигалку не видел? Не могу найти». «Она у меня!» Не могу зажечь све...
5: Я остался один в доме. Тишина. Больше никто не пытался кого-то позвать. Распотрошив пакет солью, я очертил круг, плотно сжимая в руках погашу свечу. Последнюю свечу в этом доме. Записывая свои слова на смарт-часы, я увидел, как нечто выходит буквально из тени. «Ты же не думаешь, что эта соль меня остановит? Все, кто был в доме, уже мертвы. И ты следующий!» Я не мог произнести ни слова, в горле с толком. Из ступора меня вывел только мой будильник. Телефон звенел, не переставая. Взглянув на часы, я увидел три заветные тройки. Мне сразу стало легче. Я решил потравить полуночного человека. «Ну а что ты мне сделаешь? Время вышло. Я стою тут, в круге, и игра кончилась!» «Видимо, ты прав. Какая досада. Я проиграл. Время действительно вышло». Как только он это сказал, то схватил меня за руку. Вот только сейчас 2 часа ночи. Тогда до меня дошло, что когда я приехал в город, мой часовой пояс не поменялся и время не перевелось. Я сам себя обманул. Но полуночный человек оказался очень сговорчивым. И мне удалось оговорить его. В обмен на свою жизнь я должен рассказать эту историю как можно большему количеству людей. И поэтому выложил ее в интернет. Только благодаря этому он отпустит меня, простите. Я не хотел, чтобы вышло вот так. О, я чувствую тебя. Я слышу твое дыхание. И я уже иду за тобой. Поиграю в полуночную игру. Спасибо за прослушивание. С вами был Крипстер из подкаста Страшные истории.
0: И вы сейчас такие, и чё, все? Крис, что закидало? А где твоя часть? Интеграция вообще-то в сделку не входила, нам вообще-то нужна твоя история. Так, подождите, подождите, не бейте меня, да, окей? Моя история есть, и идет она довольно долго, но чтобы ее услышать, вам нужно, во-первых, поставить оценочку этому подкасту, написать крутой отзыв, а затем перейти в подкаст True краем на диване, запустить хэллоуинский выпуск Миши, который вышел одновременно с вот этим выпуском. И вот там живет моя история. Как послушайте, передавайте Мишане привет и не забывайте переходить в телеграм-канал. А если вам вдруг не хватит и Мишиного эпизода, то я с радостью буду ждать вас на своем бусте. Там уже довольно приличное количество бонусных эпизодов, в сумме больше, чем на 8 часов тру Крайма, А доступ к ним дешевле бутылки самого дешевого винища. Я не видел еще ни одного человека, который подписался бы... И отписался бы, и написал мне, типа, ой, оно того не стоит. Поэтому я всячески рекомендую заходить на мой бусти. А еще, а еще, я хочу высказать отдельную благодарность Лехе Киору, который, как обычно, даже будучи в бегах от злых ситхов, переборол свою ебучую лень и занятость и заебошил мне самую крутую обложку. Он ее вот прям сейчас параллельно со мной дорисовывает, и если вы видите на обложке пиздатый арт с тыквой, топором, то Леха молодец, Леха справился. Переходите в его телегу и смотрите самые крутые, арт-обложки для себя, для семьи, для рабочего стола, для тещи, для всех. Мы все очень старались и вложили очень много сил в этот выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился, и вы пойдете слушать вторую часть в подкасте краем на диване», и что у нас получилось создать для вас хэллоуинское настроение. Ну что ж, услышимся.